0: Fitness en la nube, episodio 132. hoy vamos a hablar sobre algunas eh, cosas que has escuchado algunos consejos que en alguna ocasión te han dado y que realmente no valen para nada vale pero antes eh, pues vamos a hablar de la academia de fitness en la nube vuestra plataforma online para conseguir verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde aprenderás estrategias de entrenamiento y técnicas de alimentación entre otras eh, muchas cosas a través de cursos en vídeo y talleres prácticos y luego también podrás encontrar programas de entrenamiento ya diseñados planes de alimentación una herramienta también para registrar tu progreso y que se quede guardado dentro de tu perfil y así poder ir viendo pues la evolución que estás eh, teniendo y un montón de herramientas más a las que podrás acceder por solamente 10 euros al mes y por supuesto pues si no te gusta te puedes dar de baja cuando tú quieras sin dar ningún tipo de explicación. Por cierto ya terminamos el curso de progresiones básicas y ya la semana que viene me pondré a preparar el siguiente curso que todavía no voy a decir eh, cuál es y si eh, sois alumnos de la academia y queréis eh, pues dar alguna sugerencia sobre alguna temática de algún curso pues eh, desde el formulario de soporte me contactáis y me decís eh, pues oye Luis eh, creo que estaría bien que hicieras un eh, curso sobre esto o sobre lo otro que yo siempre pues las eh, opiniones y las sugerencias de los alumnos pues las tengo eh, muy en cuenta y nada como os he dicho hoy vamos a hablar de algunos consejos que seguramente has escuchado alguna vez en el mundo del, del fitness digamos pero que realmente en la vida en real no pues no tienen eh, mucha validez así que este episodio quiero que sea eh, realmente bastante corto luego seguramente me enrollo un poco más no porque eh, quiero explicar estos eh, consejos digamos absurdos de una forma breve ya que algunos de estos consejos o algunas de estas cosas ya las he hablado de forma individual en otros episodios pero me parecía interesante agruparlas eh, para que eh, vierais algunas de las cosas que se dicen y que lamentablemente se seguirán diciendo porque creo que este tipo de consejos eh, nunca acabarán ¿no? los consejos mal dados pero que sin embargo por más veces que se digan no pues no van a ser verdad hay una frase por ahí que dice que si una mentira se repite mil veces pues se convierte en verdad no y en el mundo de fitness pues esto se ve una barbaridad hay una eh, cantidad de mitos eh, pues inmensa vale parece eh, que como los dice mucha gente pues eh, tienen que ser verdad y de hecho ya lo visteis quienes hicisteis el test de cuánto sabes sobre fitness que la mayoría de la gente pues falló muchas de las de las preguntas si no recuerdo mal la nota media de eh, cientos de respuestas de 1 de a 10 eh, fue 5 vale 5 con algo es decir un suficiente raspado así que por eso creo que estos episodios son bastante importantes así que vamos a ver una de las cosas que se repite hasta la saciedad que es eh, lo primero que quiero comentar el primer consejo que es el de la confusión muscular y para quien no esté familiarizado con este término la confusión muscular es una teoría del entrenamiento que dice eh, que si cada vez eh, que haces eh, que haces algo cada vez que vas a entrenar pues haces una cosa distinta un ejercicio distinto o cambias la rutina de entrenamiento eh, por completo de forma muy frecuente pues de esta forma vas a conseguir confundir a los eh, músculos y así pues eh, les obligas a les obligas a crecer y esto es una tontería más que nada porque eh, los músculos eh, no se confunden no da igual que hagas eh, un cool de bíceps con una barra olímpica homologada o que hagas eh, cool de bíceps con una garrafa de agua vale al final el músculo es un tejido que se estira y se contrae y lo que hacemos en el entrenamiento es utilizar cargas para dificultar esa contracción y volver más fuertes a, a, a los músculos no pero eso es una adaptación eso no es una confusión el músculo no dice oh dios mío hoy en lugar de hacer eh, press de banca plano estoy haciendo press de banca inclinado tengo que crecer a, a la fuerza no esto esto no funciona así es cierto que diferentes ejercicios trabajan o enfatizan, mejor dicho, diferentes partes de un mismo eh, grupo muscular diferentes fibras musculares y que rotar ejercicios eh, pues puede ser bueno para un desarrollo más completo vale hacer distintos ejercicios en distintos ángulos etcétera pero eso no significa que tengas que cambiar tu rutina de entrenamiento eh, cada día o cada semana o, o cada mes no de hecho hacer eso no es que no sea beneficioso es que va en contra del principio de adaptación porque si continuamente estás variando el estímulo que le das al cuerpo es muy difícil que al final se acabe adaptando a ese estímulo y lo que buscas es precisamente que se vaya adaptando por eso muchas veces cuando hablo de las de clases colectivas o incluso eh, el crossfit no que tanto se me atacó en ese episodio que hice hace, hace tiempo no pues cualquier actividad que se varíe continuamente va a ser muy difícil que se generen eh, adaptaciones musculares en una clase de estas eh, que se llevan ahora en todos los gimnasios vale de entrenamiento funcional o de cross training o meta training ¿no? o nombres de estos que, que les ponen ahora que al final es coger pues 10, 12 estaciones y hay 12 personas pues 12 estaciones, estar un minuto en cada una y ya está ¿no? y además eh, cada día se hace una cosa distinta que es, que es a lo que voy ¿no? hoy haces eh, burpees pero mañana haces un press sobre la cabeza y pasado haces unos eh, jumping jacks y al día siguiente pues yo que sé le das puñetazos a un saco de boxeo ¿no? cosas súper, súper random ¿no? pues es esto puede ser divertido y de hecho lo es es el principal atractivo que tienen estas clases y que eh, pues cada día es eh, digamos una aventura ¿no? no sabes lo que te va a tocar hacer sin embargo no hay eh, una estructura y si no hay una estructura si no se repite ese mismo estímulo una y otra vez no puede haber una adaptación porque lo que ocurre es que eh, cuando hacemos un ejercicio, eh, digamos, eh, nuevo, ¿no? Al que no estamos muy acostumbrados, al principio nos va a costar bastante, porque eh, pues tenemos que, que tener muchos puntos clave, tenemos que aprender la técnica, la ejecución del movimiento, tenemos que concentrarnos más para activar los músculos que, que estamos trabajando. Es además cuando eh, pues más agujetas vamos a tener, y poco a poco te vas haciendo mejor en ese ejercicio las agujetas van desapareciendo y te vas haciendo mejor también en ese programa de entrenamiento que, que estés haciendo ¿no? vas teniendo más soltura, eres capaz de activar mejor los músculos o más ¿vale? haces el ejercicio de forma más fluida y aquí es justo cuando pues la gente cambia las cosas e intenta como digo confundir a los, a los músculos y además es justo cuando más partido le vas a sacar a los entrenamientos eh, si en lugar de cambiarlos lo siguieras haciendo, lo siguieras realizando, yo por ejemplo he estado mucho tiempo como un año más o menos quizás quizás más sin hacer eh, fondos en paralelas y cuando eh, los hacía en su momento no pues eh, le solía meter unos 30 kilos de lastre extra no aparte de mi peso corporal y el otro día hice fondos por primera vez en, en mucho tiempo no y solamente utilicé mi peso corporal y me costó una barbaridad me veía eh, muy inestable y sí pude hacer 12-15 repeticiones pero no eran las sensaciones de, de cuando los entrenaba de forma constante, de forma repetida, entonces si quisiera volver a progresar en los fondos debería empezar pues desde ahí, desde el peso corporal, controlar bien el movimiento e ir añadiendo lastre según me fuera encontrando, que seguramente la progresión fuera bastante fluida porque ya digo pues hace, hace tiempo sí que los, los solía trabajar eh, de forma muy constante entonces digamos que tampoco me iba a costar mucho volver a, a donde estaba pero sí que debe haber una progresión pero si hago fondos una semana y ya no vuelvo a hacer eh, hasta el año que viene pues el cuerpo no se va a poder adaptar a ese ejercicio que es lo que busco porque para que yo pueda progresar el cuerpo se tiene que adaptar y esto, esto funciona así pero si vas cambiando los ejercicios y las rutinas cada dos semanas pues el único que se va a confundir vas a ser tú vale no va a ser el, el músculo y luego otra de las cosas que siempre se dice y esto quiero matizarlo bien porque puede dar lugar a confusión ya que no lo considero uno de los peores consejos que nos han dado pero sí que no es algo que tenga que estar escrito en piedra vale y son eh, digamos los puntos clave de los ejercicios por ejemplo en una sentadilla pues siempre se dice que debes bajar al menos hasta que la rodilla pues se encuentre en un ángulo de 90 grados o lo que es lo mismo hasta que el fémur esté paralelo con, con el suelo y esto como digo no es que esté mal de forma general pero considero que no es un buen consejo porque solamente se tiene en cuenta el ejercicio en este caso la, la sentadilla y no a la persona que realiza el ejercicio, es como ocurre también en el press de banca, que se dice que la barra del press de banca debe siempre tocar el pecho en cada repetición, y otra vez, no es que esto sea falso, pero es que tampoco tiene por qué ser cierto. Y os pongo un ejemplo que lo vais, a poder, eh, lo vais a poder ver muy bien. El cuerpo clásico de un jugador de baloncesto, ¿no? Con extremidades muy largas, así muy larguirucho en general, ¿no? Y normalmente más de metro noventa, incluso dos metros, ¿no? Pues una persona así jamás va a poder hacer una sentadilla como el, el Lu Xiaoyun, este, ¿no? Que es un alterófilo muy conocido, que medirá pues unos 70 o así. Sí, ¿no? y tiene una flexibilidad bestial porque además eh, llevará haciendo eh, sentadillas y movimientos olímpicos pues toda la vida ¿no? porque el cuerpo del jugador de baloncesto le supone una desventaja mecánica para los ejercicios y esto lo vimos en este curso que hemos acabado recientemente en la academia de progresiones básicas pues vimos la importancia que tenían las palancas mecánicas en aportar o en reducir intensidad de los, de los ejercicios cuando aprendemos a, a manejarlas y a utilizarlas a, a nuestro favor no y en este caso se ve muy claro si a un jugador de baloncesto le pones a hacer sentadilla y le dices que tiene que bajar hasta la paralela pues ese consejo que es el típico que siempre se da no que tienes que bajar hasta la paralela pues eh, va a ser horrible para su morfología porque su morfología no está diseñada digamos para realizar ese movimiento de esta forma porque la distancia que hay entre eh, la carga eh, donde, pones, eh, donde pones la carga ¿no? que la pones sobre los hombros puede ser en la espalda o en la parte frontal si haces sentadilla frontal pero la distancia entre la carga y las articulaciones como son la cadera y la rodilla que son las, las principales involucradas digamos pues es mucho mayor esa distancia que hay eh, en una persona, en un jugador de baloncesto, que en una persona mucho más pequeña, ¿vale? Y con un press de banca ocurre igual, un jugador de baloncesto con unos brazos muy largos, pues va a tener una distancia muy grande entre la carga y el hombro, que es la articulación eh, principal en este caso en el, en el press de banca, por eso decirle que la barra tiene que tocar el pecho a cada repetición puede no ser lo adecuado, porque muy probablemente cuando le falte quizás un palmo o así más o menos no para que la barra le toque el pecho ya va a tener estirado por completo el pectoral que es de lo que se trata vale de estirar y contraer es lo que he dicho antes y si sigue bajando como dice esta recomendación general vale para que la barra toque el pecho lo que va a hacer es perder la tensión en el pectoral y redondear los hombros hacia adelante para compensar por eso estos puntos clave no es que sean erróneos pero hay que tomarlos con pinzas porque para lo único que sirven de verdad y sirven siempre es para estandarizar un movimiento pero esto solo sirve para una cosa que es para fijar las reglas del, del powerlifting vale si estás compitiendo o simplemente entrenas para pues para hacer powerlifting pues entonces sí son las normas vale tienes que bajar en la sentadilla al menos hasta la paralela y la barra del press eh, del press de banca pues debe tocar el pecho a cada repetición vale son las normas y ya está y punto pero si entrenas en el gimnasio simplemente para verte mejor para mejorar tu composición corporal para ganar masa muscular pues estas normas no son normas sino que son eh, simplemente indicaciones vale por lo que no es que sean malos consejos y de forma general incluso puede ser correcto pero como se suele decir no pues toda generalidad genera injusticia pues aquí ocurre lo mismo al final tu propio cuerpo es el que va a dictaminar cómo puedes hacer los ejercicios y qué ejercicios son los más adecuados para ti porque si vuelvo al ejemplo del jugador de baloncesto pues seguramente una sentadilla o un press de banca con barra no sean los mejores ejercicios para, para esa persona ¿vale? para la morfología de esa persona luego otro consejo esta vez de eh, nutrición ¿vale? es ese de que hay que comer calorías buenas ¿vale? dando por sentado o incluso afirmando que existen calorías calorías buenas y calorías malas que esto sería un poco esto de, de comer limpio y comer sucio y, y demás ¿no? y otra vez no es que sea un mal consejo pero está mal planteado porque en ningún caso puede haber buenas y malas calorías de esta forma me parece absurdo establecer pues alimentos prohibidos y alimentos permitidos como hacen muchas dietas ¿no? porque hay que tener en cuenta una cosa una caloría es simplemente una unidad de medida, es como los kilómetros y no puede haber kilómetros buenos y kilómetros malos, un kilómetro es un kilómetro eh, si lo recorres sobre as asfalto, si lo recorres andando por la playa o si lo recorres andando, si lo recorres en coche, es como eh, si a David Meca cuando nadaba y se hacía 5 eh, o 6 kilómetros nadando pues llegas tú y le dices no pero esos kilómetros son kilómetros malos, son kilómetros eh, de mentira, yo me hago eso corriendo o me hago eso en coche o me hago eso en moto y en la mitad de tiempo que tú ¿vale? lo que cambia no es la distancia, la distancia es la misma, es un kilómetro, dos kilómetros, lo que sea, lo que cambia es la forma de recorrer esa distancia, y con las calorías ocurre igual, no puede haber malas o buenas calorías, lo único que al igual que con los kilómetros, pues seguramente corras más rápido en asfalto que en arena y te canses menos y seguramente te cansarás menos eh, si recorres un kilómetro corriendo por la playa que un kilómetro nadando en el mar, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que eh, pues un kilómetro es un kilómetro y de la misma forma una fruta o una patata o un huevo es mucho más nutritivo que un donus pero a igualdad calórica una caloría es una caloría podríamos entrar en el debate de eh, qué ocurre con el sistema de recompensa del cerebro cuando consumes un alimento u otro no los alimentos ultraprocesados y demás como ya hemos hablado en, en otros episodios en alguna otra ocasión pero aún así una caloría no deja de ser una unidad energética por lo que no puede haber buenas y malas calorías Solo hay alimentos eh, más nutritivos y menos nutritivos pero lo único que hay bueno o malo son las elecciones que, que tomamos podemos tomar una buena decisión una buena elección y escoger un alimento muy nutritivo o una decisión no tan buena, tampoco diría mala, pero no tan buena y escoger pues un alimento menos nutritivo pero eso no tiene nada que ver con que haya buenas y malas calorías. Y luego relacionado también con unidades de medida, otro consejo que se da mucho es el del peso ideal. Tu peso ideal es tanto y normalmente eh, se considera ideal al peso eh, que es tu altura en centímetros menos 100, ¿no? Esto es lo que mucha gente, incluso entrenadores por ahí en los gimnasios, eh, pues te dicen que es tu peso ideal y demás, pero el peso es igual que las calorías, solo es una unidad de medida, los kilogramos son una unidad de medida y no puedes obsesionarte con ver un número X en, en la báscula pensando que es tu peso ideal, porque el único que puede determinar tu peso ideal es tu cuerpo, no es un electrodoméstico, ¿vale? Tu peso ideal es eh, el peso que te permite funcionar de forma correcta y sentirte a gusto en todas las facetas de, de tu vida y eso no tiene nada que ver con ningún dígito de la báscula al final la báscula como digo es solamente un electrodoméstico y no puedes sentirte mal o sentirte bien porque un electrodoméstico diga una cosa eh, pues que te gusta o que no te gusta es como eh, si cuando el lavavajillas te dice que tienes que echarle sal pues te pusieras triste ya para todo el día y te pusieras a llorar porque el lavavajillas te dice esto y demás pues la báscula es igual solo es un electrodoméstico y además está en la categoría de pequeños electrodomésticos por lo que ni siquiera es un electrodoméstico de los de los grandes no como un frigorífico una lavadora nada de esto y al final el peso corporal solo es pues la fuerza con la que tu cuerpo empuja al suelo y ya está no muchas veces nos pensamos que lo único que sale en la báscula es la grasa corporal y por ello pues cuanto menos marque la báscula mejor cuanto más bajemos mejor pero no es así vale en la báscula aparecen muchas más cosas aparece la masa muscular los huesos los órganos la sangre no o sea que no tiene mucho sentido ponerse triste especialmente eh, sin saber de dónde viene ese peso porque la báscula eh, hace eso tira la piedra y esconde la mano te dice 75 kilos pero no te está diciendo de dónde vienen esos 75 kilos, y aunque te lo dijera, como he dicho antes, el peso ideal no es el que marca eh, una báscula, sino el peso que te permita realizar todas las funciones de, de tu vida diaria con comodidad y con energía, punto, y no tiene más y ya el último punto que voy a mencionar muy rápido porque de este sí que he hablado en, en muchas ocasiones no me quiero repetir tampoco mucho es el tema del cardio y quiero tocar este tema especialmente ahora en, en primavera no que la gente pues se quiere poner guapa para ir a venidor y lo primero que, que piensa y el primer consejo que le dan es eh, quieres perder grasa corporal entonces eh, pues tienes que, tienes que hacer cardio no y esto es totalmente absurdo precisamente por lo que hemos hablado al principio del principio de adaptación cuando tú haces un ejercicio cardiovascular de forma regular al final lo que haces es simplemente pedirle al cuerpo que se adapte a esa actividad de esta forma conforme sigues y sigues haciendo cardio si tú antes gastabas digamos eh, 300 calorías por ejemplo en hacer pues x minutos de, de cardio pues con el tiempo el cuerpo aprende a en esa misma cantidad de tiempo en lugar de gastar 300 calorías pues gastará 150 se hace más eficiente no por lo que si quieres seguir quemando las mismas calorías que antes te vas a ver obligado a estar más tiempo haciendo cardio y esto es algo que, que nunca que nunca acaba no y por eso en el largo plazo es completamente insostenible porque eh, no vas a estar todo el día corriendo como como hacía Forrest Gump ¿no? entonces eh, poner el cardio como el punto clave de una pérdida de grasa o de una fase de pérdida de grasa me parece un error muy grande ya que de hecho el cardio eh, puede ser muy útil especialmente al final de esa fase de pérdida de, de grasa ¿vale? ya que conforme vas bajando las calorías y cada vez pues te va costando más comer menos no porque el comer menos pues siempre suele costar más no porque el cuerpo también se va adaptando a la cantidad de calorías que ingerimos pues conforme ya te vaya costando mucho reducir más lo que comes o que incluso tampoco te apetezca reducir más lo que comes porque no quieres eh, pues hacer ajustes en, en la dieta no quieres comer menos estás a gusto comiendo lo que estás comiendo pues en ese momento es buen momento para utilizar el cardio durante un tiempo digamos establecido vale un tiempo limitado para agrandar ese déficit y seguir perdiendo grasa ya que eh, pues ese déficit ahora no lo estás consiguiendo con la comida pues utilizas el ejercicio ya digo de forma puntual para conseguir ese déficit o para aumentar ese déficit por eso el cardio me parece útil como herramienta estratégica como digo durante un tiempo limitado pero no como una medida básica para perder eh, grasa corporal y estos han sido algunos de los eh, consejos que te han dado que nos han dado pero que en realidad pues no valen para nada porque como os acabo de comentar todos estos consejos tienen sus puntos eh, débiles no y aunque algunos de ellos algunos de estos consejos no son digamos descabellados no es que sean algo para echarse las manos a la cabeza lo cierto es que no se pueden dar por sentados y divulgarlos así a, a bombo y platillo para todo el mundo no el café para todos pues eh, no no debe ser digamos la estrategia a seguir o la tónica a seguir y esto como digo ha sido todo espero que hayáis pasado una gran semana santa, que hayáis vuelto después de este puente con muchas ganas y simplemente agradeceros también vuestras contribuciones como las valoraciones en 5 estrellas de iTunes, los me gusta y comentarios de iVoox y cualquier muestra de afecto conmigo y con el podcast que podáis llevar a cabo desde donde lo estéis escuchando. Yo me despido aquí pero como siempre nos escuchamos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!